0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, ouvintes! Este é o podcast Noites Gregas e nós vamos a mais uma hora do Oráculo. Eu sou o Felipe Speck e, bom, você que nos acompanha já sabe que os personagens uh, da mitologia podem ser divididos entre os mortais e os imortais, certo? Só que há, dentre os mortais, aqueles que tentaram, digamos, subverter a ordem natural e pediram aos deuses para prolongar ou até eternizar a própria existência. Nesta hora do oráculo, o professor Moreno conta a história de duas personagens que almejaram isso, a Sibila de Kuma e a deusa Elos. O episódio vai nos mostrar um grande equívoco que elas cometeram ao reivindicar a eternidade. Você vai ver. Aos ouvintes que querem viajar para a Grécia, um aviso bem bacana. A Agência Porto Brasil, nós já falamos sobre ela aqui e da viagem que o Moreno vai fazer em setembro, né? ela abriu uma nova turma, e essa está marcada para novembro. A viagem é intitulada Grécia dos Mitos e dos Deuses, né? e o professor Moreno foi contratado para ser o guia cultural do grupo. Se você quiser fazer essa fabulosa viagem, eu publiquei o PDF com o um roteiro e outros detalhes lá no menu principal do nosso site, o noitesgregas.com.br. Também tem informações em um dos nossos últimos posts lá no Instagram. Só lembrando que essa viagem não tem nada a ver com o nosso podcast. É um outro projeto de um parceiro nosso e nós estamos ajudando a divulgar. Tá certo? Bom, é hora de ouvir o oráculo. Bom episódio.
1: Como eu mencionei em algum episódio anterior, a única coisa que os deuses invejavam dos homens era a sensação de viver sabendo que ia morrer. Eles percebiam que viver com a noção de que um dia a vida terminaria aumentava de alguma forma, que eles não sabiam como, o sabor da vida. Então, dizia um autor, era a grande curiosidade deles, como seria ser mortal. É claro que, do outro lado, muitos mortais queriam inverter esse jogo e tentavam a imortalidade, e há vários personagens que talvez até morreram tentando fazer isso. Mas há dois que conseguiram ser imortais e nós vamos ver como é que eles viveram. Nós vamos ver que vantagem eles tiraram disso ou, ao contrário, que desvantagem eles obtiveram. O primeiro personagem é uma mulher, uma Sibila. A Sibila é um nome genérico, de sacerdotisas que profetizavam em vários oráculos da antiguidade. Não de Delfos, mas de outros lugares importantíssimos, distribuídos em torno do Mediterrâneo. Dizem que uma primeira foi chamada de Sibila e, a partir daí, o nome ficou para todas as outras. Elas tinham o mesmo furor profético e faziam previsões de uma forma um pouco obscura, o que era natural nas sentenças dos oráculos. Tanto que uma das palavras que se usa para isso é dizer que elas falavam em frases sibilinas. As frases sibilinas significam frases ambíguas que podiam ser interpretadas hora de um jeito, hora de outro, como, aliás, tem que ser toda profecia oracular. Mas essa que nós vamos falar agora é a famosa, uma das mais famosas, talvez, a Sibila de Kuma. Cuma é uma cidade grega, uma colônia grega fundada na Itália, que hoje não tem praticamente vestígio algum. Mas em Cuma existia uma dessas profetisas que se tornou famosa, inclusive na literatura. Enéas, na viagem que ele faz, que é narrada por Virgílio, ele vai consultar a Sibila de Cuma. O próprio Ulisses né, teria ido até a Sibila de Cuma. Muitos dos consulentes notaram que, a partir de um certo tempo, ela se desinteressou um pouco do seu ofício, não descuidou a arte da profecia, mas ela parecia sem ânimo, sem interesse, como antes ela parecia ter. Ela não se interessava pelo caso, ela não se interessava pela pessoa, ela simplesmente emitia as suas profecias ou até depois passou a escrever em folhas de árvores e mandava entregar completamente deprimida. Digamos que a Sibila estivesse deprimida, era esse o quadro que ela tinha. Por quê? O que, que houve? Bom, embora a Sibila de Cuma atuasse na área da Itália, fosse uma colônia grega, mas na Itália, ela era, sem dúvidas, submetida ao deus da profecia, que era Apolo. Apolo, entre outras coisas, ele é o deus né, dos vaticínios. E ele tinha, como já apareceu em outras vezes, e vai aparecer e mais outras, ele tinha uma espécie de fascínio por suas sacerdotisas. Ele seria hoje, certamente, acusado de assédio, porque uma sacerdotisa mais bonita, e quase todas eram, sempre recebia dele um assédio e terminavam cedendo ao Deus Supremo dos oráculos. Isso aconteceu com a Cassandra, ah, na história de Troia, nós vamos ver a Cassandra era também uma profetisa não era uma Sibila, mas era uma profetisa e ela tem que resistir e tenta enganar o Apolo e com isso ela vai ter um, um destino terrível e é o caso da Sibila de Cuma ele está tão obcecado por ela que diz a ela que daria o que ela quisesse em troca dos seus favores e ela diz que gostaria de viver tantos anos quantos grãos de areia caberiam nos seus punhos fechados. Ela, então, enche os punhos de areia, areia da praia, finíssima, e deixa escorrer lentamente uma infinidade, de incontáveis grãos de areia. E Apolo, que está disposto a prometer e a fazer qualquer coisa, ele diz que está concedido. Só que tem um, um detalhe que ela perderá esse dom se ela entrar em contato com a areia de sua própria terra. Ela deve sair dali ir morar em outro lugar e assim ela terá o dom que ele acaba de conceder. Ela sai feliz pensando que enganou Apolo. Mas Apolo ninguém engana impunemente. Ele é um deus terrível na sua fúria. Basta ver que na Ilíada começa com Apolo castigando o exército grego mortalmente. Então, como Apolo não pode retirar o dom que ele deu, porque uma vez que um Deus concede, ele não pode desconceder, não tem revogação, ele fica quieto, sem dizer nada, porque ele sabe que ela cometeu um erro terrível na sua inocência, na sua juventude, pensando que estava sendo mais esperta que um Deus, ela esqueceu de pedir juventude. Ela vai ganhar um ano de vida para cada grão daquela areia mas a vida dela vai seguir o ciclo normal do envelhecimento e começam a passar os séculos. E ela é cada vez mais velha, mais velha que qualquer outro ser vivo que a Terra já teve. Quando Enéas, na Ineida, vai consultar a Sibila, ela já está com 700 anos. E ela diz para eles, se queixando, por isso que ela está deprimida, que ainda faltam três séculos ela pensa que ela vai morrer com mil. Ela não contou os grãos de areia. E ela diz para ele, eu tenho de assistir ainda, eu tenho de ver ainda 300 colheitas e 300 vindimas antes de morrer. Ela há muito tempo se deu conta que caiu numa armadilha. Ela ganhou uma sobrevida gigantesca, mas com toda a decadência que pode ter 700, 800 mil anos. O Ovidio que Eu sempre menciono aqui Como um dos autores da antiguidade Que mais conheceu a mulher E as relações entre homem e mulher Põe na boca da Sibila O seu lamento verdadeiro Ela perdeu a sua juventude Sem conhecer homem algum Ela continuou virgem E agora, diz ela Com a juventude perdida Ninguém vai acreditar que um dia Eu tenha sido amada por um Deus E que o próprio Apolo Não a reconheceria agora e se a reconhecesse, não ia lembrar que a tinha desejado algum
0: dia.
1: Bom, como a literatura clássica faz muita referência de um autor para o outro, os autores se interligavam num livro muito conhecido porque foi o filme do Fellini, o Satiricon, o Satírico. Aparece numa cena lá no famoso banquete do Satiricon um personagem, o Trimalquião, que é um dos personagens principais, que ele conta que quando ele era pequeno, estamos em Roma nada, né? ele viu uma gaiolinha numa feira daquelas de de aldeia, onde apareciam seres estranhos, a mulher barbada, aquelas coisas, os famosos freak, freak show, ele vê uma gaiolinha com um ser dentro, ele e os amigos dele. E vão olhar, é a Sibila, que tinha encolhido para o tamanho quase de um pássaro e que está lá, muda na sua gaiola, olhando, assustada em volta. E eles, então, cutucam. A cena é patética, cutucam com uma varinha é a grande diversão deles, e perguntam, Sibila, o que, é que tu queres? E ela responde sempre, eu quero morrer. Claro que isso essa passagem pode ser uma invenção né, do Trimalquião, do próprio Petrônio, que é o autor do satírico, mas revela como a antiguidade se apedou da Sibila. Como ela passaram-se os mil anos que ela imaginava e ela continuava viva, ela se retirou para os subterrâneos lá do seu templo e ela apenas profetizava de lá, apenas como uma voz. E como ela durou tanto tempo, muitos achavam que não era uma só. Havia uma espécie de sequência de sibilas que um trocando, que um revezando, passando-se os anos, as décadas, os séculos. Mas era ela. Até que, ah isso é uma, uma história fantástica, ela recebe uma carta, uma consulta de um conterrâneo dela. E na carta havia um cinete onde havia um pouco da areia do seu país de origem. E nesse momento, então, ao tocar nesse sinete, ela finalmente pode morrer. Dizem alguns até que ela morre, mas não, não morre exatamente porque o rosto dela é visto ainda na lua. Aquele rosto que se vê na Lua, que os antigos imaginavam ver na Lua, seria a Sibila, onde estava, então, a sua alma localizada. A segunda história não é tão triste, ela é até picante e maliciosa. Envolve um personagem já praticamente divino. Nós estamos falando de Eos, que é a Aurora. São três irmãos, Éos, que é a Aurora... Hélios, que é o Sol, e a Selene, que é a Lua, já mencionamos aqui. E eles fazem um trabalho coordenado de trazer o dia e a noite para a humanidade. A Eos abre os portões do céu de manhã com sua luz rosada, a famosa aurora dos dedos cor-de-rosa, que Homero tanto fala. Aliás, disse um crítico francês, só mesmo um cego para ver na luz da aurora, dedos cor-de-rosa, que é uma maravilha de imagem, entrega o bastão para o Hélio, que faz a volta ao céu com o seu carro, e à tardinha ela volta, a Elos volta, e abre as portas da noite, deixando aquele crepúsculo também cor-de-rosa, alaranjado, passando para Selene a lua. Assim é o ciclo assim, do dia para o grego na mitologia. Ela teve um problema grave. Ela um dia se encantou, ou foi encantada, foi seduzida por Ares, o deus da guerra. Bem quando Ares tinha o seu caso, que nós vimos lá no, nos episódios dedicados a ele e a Afrodite. E a Afrodite descobre. E a ira de Afrodite sempre é terrível. Ela descobre e ela condena a El, faz uma maldição, um, um serviço, para aqueles que a Afrodite fazia muito bem... Ela está condenada a se apaixonar sempre por homens jovens e bonitos. Até aí, não é uma condenação, parece um prêmio, mas sempre será infeliz. Então, ela é condenada a uma fúria amorosa que sempre será frustrada. Essa é a condenação de Afrodite. Por isso, Elos se torna uma grande predadora de jovens. Aliás, Afrodite também. Ah, é bom lembrar que Afrodite e Eos invertem aquele vetor normal em que os homens, os deuses masculinos, seduzem, raptam mulheres e jovens. Ao contrário, nenhuma das duas é assediada, as duas assediam, as duas escolhem, as duas levam para onde querem e são exatamente o contrário, é a mão invertida. É muito interessante a mitologia ter criado isso, ter observado isso, que aliás... Não é novidade, mas valorizar isso, né? dar uma transparência para isso. Então, como os deuses masculinos, ela, vou usar um termo metafórico, ela caça homens jovens aqui embaixo. Com o detalhe que Afrodite tinha condenado a homens jovens bonitos e mortais. Essa é a condenação. E ela, ao passar pelo céu, ela tem uma visão, assim como o Hélio várias vezes é consultado por quem está procurando por alguém, porque o Hélio é o Sol, ele anda por toda parte, é os também. E lá de cima ela tem um olhar de satélite, digamos assim, e ela encontra e escolhe os jovens que lhe agradam. Já vimos isso aqui num Hora do Oráculo que trata de Céfalos e Procris. Que ele é também ele é abordado pela Elze e, e, e se recusa. E ela, então, consegue seduzi-lo porque ela prova que a mulher dele cederia por um estranho que lhe oferecesse ouro. Isso nós vimos lá na Hora do Oráculo. Bom, dessa vez, o escolhido é um príncipe troiano Títonos, é parente de Príamo que ela vê ao amanhecer sempre que ela passa ao amanhecer e fica extasiada com a beleza dele e simplesmente o rapta né, como sempre aconteceu e o leva para o seu palácio que fica lá onde o sol nasce lá no oriente e lá ela passa a ter uma vida felicíssima ao lado dele uma vida apaixonada o casal tem um amor físico muito intenso e ela é quem sai para trabalhar é uma mulher moderna e ela tem a obrigação de manhã cedo e ao crepúsculo ela levanta de manhã e vai trabalhar ah, e diz o Homero, Homero na Ilíada, acho que é o canto 11 El se levantou de sua cama, onde estava deitada ao lado do altivo Titunus para levar sua luz aos homens e aos imortais Então ela tem tarefa que ela não pode, aliás, deixar de cumprir nunca porque é a ordem natural das coisas. E o Títulos fica em casa, descansando, talvez ah, se preparando, se refazendo para os embates quando ela voltar, porque ela realmente não aliviava a vida do Títulos. É uma vida feliz, os dois estão muito felizes. Tão feliz é a vida com o Títulos, tão plena, que ela vai a Zeus pedir um favor. Ela pede que Zeus, pai, que dê a Títanos, a imortalidade. Porque ela imagina, então, uma vida que será eterna, de prazer e de alegria, ao lado daquele homem que ela ama. E Zeus, gravemente, num momento num pedido solene, acena com a cabeça e diz que sim, que está concedido. E fica olhando para ela, esperando que ela peça mais alguma coisa. Ela não pede nada. Não passa pela cabeça pensar na juventude eterna. E o Zeus não diz nada. Ela é que aprenda a lição. E assim, a vida dos dois continua maravilhosa até que o tempo começa a marcar o corpo de títulos. O cabelo começa a ficar grisalho e ele começa a perder o cabelo, seu queixo já muda de forma, sua boca, não se fala nos dentes, não se sabe, mas sua boca já começa a ficar diferente, enquanto ela, aurora se renovava a cada dia, como cabe à Aurora. Mas ela não o abandonou. Ela o cuidava, o alimentava com comida, com ambrosia, inclusive, e o vestia com roupas ricas. Tratava dele bem, mas não tinha mais o que fazer com ele. Ele simplesmente falava o tempo todo. Ele virou um ancião tagarela, falando coisas sem sentido. Alguns dizem que ela o pôs num quarto fechado, onde ele era cuidado e atendido. Outros dizem que ela colocou num armário. De qualquer forma, lá de dentro, ele continuava falando, falando, falando. Ela vai ficando tão constrangida e com tanta pena do que aconteceu com o Títanos, que ela termina, diz a Mitro, transformando o mito, transformando-o numa cigarra. Seria uma das versões, né? transformando numa cigarra. Já que ele falava e cantava ao ah, tempo todo, ele vira quase o tamanho do inseto, ele vira uma cigarra. Propércio, que é um poeta, criou uma versão um pouquinho diferente. Diz que, mesmo estando decrépito, mesmo estando já praticamente senil, ela nunca deixou todos os dias, quando ela voltava, de abraçá-lo, de acarinhá-lo, quase niná-lo nos seus braços, e não num quarto vazio, como a outra versão dizia. E ela, então, enquanto cuidava dele, enquanto alisava o pouco cabelo que restava a ele, ficava amaldiçoando os deuses pelo destino cruel que tinham dado ao seu marido. Essa versão do propércio pode ter sido criada, inclusive, para explicar por que, que as cigarras são particularmente barulhentas nas primeiras horas da manhã, quando amanhece e El sai para trabalhar. Seria uma espécie de saudação que o títulos está fazendo quando a sua mulher se afastava dele, deixava de cuidar dele e ia correr pelo céu. Então, ele que ansiava pela imortalidade ele termina ganhando de Zeus o pior presente possível. Ele ganha de Zeus uma velhice eterna, exatamente uma velhice eterna, que seria assim, o castigo mais terrível, uma morte, não, nem era uma morte, era um castigo lamentável, que ele também não merecia. A história toda foi criada por essa confusão de desejar a imortalidade. São dois mitos que avisam como o homem não foi feito para isso que há um perigo envolvido nessa imortalidade. Embora a Odisseia não esteja ainda no nosso podcast, logo virá, isso também mostra o tamanho, a grandeza, a enormidade da renúncia que Ulisses fez a Calipso, a deusa da ilha de Ogídia. Nós vamos ver depois que Ulisses, num dos seus, num dos seus naufrágios na volta para casa, ele termina chegando na ilha de Calipso. E Calipso é uma belíssima Uma semideusa, uma belíssima divindade Se apaixona por ele E o mantém lá sete anos Alguns dizem seis, outros dizem oito Prisioneiro Não tem como ele sair da ilha É uma ilha muito distante, não há navios E ele então fica simplesmente Sentado na praia Olhando em direção onde estaria A terra dele, Ítaca Onde estaria a sua família E de noite ele vai para a caverna Cheia de flores de Calipso cumprir os seus deveres, digamos assim. Quando, finalmente, os deuses dizem para Calipso que ela tem que liberar Ulisses, ela tenta um último recurso. Ela diz, olha, Ulisses, eu recebi ordens, instruções ah, para te deixar embora. Ela faz até um protesto bem marcado, assim, da condição de mulher. Os deuses todos vivem com seus amores à vontade e agora eu, quando tenho alguém que eu gosto, eles me obrigam a deixá-lo ir embora. Bom, mas é uma ordem de Zeus, eu tenho que cumprir. Mas eu te faço uma proposta. E aí a proposta é uma proposta, ela faz um pacote completo. Eu te dou a imortalidade para tu ficar ao meu lado e a eterna juventude. Ela talvez tenha lido o mito de Éos e não ia entrar na mesma história. Então, ela oferece não só a imortalidade, como a juventude eterna ao lado dela. E Ulisses diz não. Eu quero voltar para casa, eu quero ver meu filho, que eu não vejo há 20 anos, quero rever minha mulher, eu não vou ficar. Então, conhecendo agora a história da Sibila e a história de Títulos, a gente pode avaliar o tamanho, repito, da renúncia, o tamanho da decisão que Ulisses fez. Ele talvez seria o único mortal a conseguir aquilo que ninguém jamais conseguiu.
0: Por falar em Ulisses, está no ar mais uma aula sobre a Odisseia do curso Mitologia na Arte. Que é um conteúdo exclusivo para os nossos apoiadores da modalidade Deus. Nessa aula, que é a segunda desse módulo, o professor Moreno fala especificamente sobre o telêmaco, que é o filho de Ulisses, que ocupa ali os quatro primeiros cantos do livro. Essa primeira parte também é conhecida como Telemaquia. Quem assistiu à primeira aula deve lembrar. É uma aula muito boa e serve como um bom ponto de partida, assim, aos que querem ler esse grande clássico do Homero, ou supostamente do Homero, né? Se você puder e quiser nos apoiar, vai lá em noitesgregas.com.br barra apoiar, o link também está na descrição aqui desse episódio. E como eu digo sempre, é com esse apoio que a gente consegue levar o nosso podcast adiante. A retribuição Lembro aqui mais uma vez, é o acesso ao curso Mitologia na Arte, especificamente aos apoiadores da modalidade de Deus, e já tem lá outros três módulos sobre os heróis, sobre os amores de Zeus, e sobre toda a saga de Troia, inclusive a Ilíada. E também os apoiadores aí de todas as modalidades têm acesso exclusivo aos PDFs dos episódios, e lá também se vão outros 40 e tantos episódios. Além disso, é claro, recebe a nossa eterna gratidão por nos ajudar a manter esse projeto na semana que vem a gente começa a falar do Jazão, vai ser uma pequena série que a gente vai tratar dos Argonautas e da Medeia também aliás a Medeia é um dos episódios mais esperados do Noites Gregas. a gente recebe muitas mensagens perguntando quando é que nós vamos falar sobre ela, tá chegando a hora até mais pessoal